Olá a todos e sejam bem-vindos ao mais recente episódio do Tudo Sobre Futebol Americano. Desta feita vamos falar sobre o bom, o mau e o vilão, ou, como quem diz, Stafford, Goff e McVeigh. Pois é, Pedro, obrigado por teres aceito o convite para estar aqui para falar sobre o tema quente de, das últimas horas, a troca de blockbuster que tivemos na NFL durante basicamente a noite de sábado para este domingo, a fechar o mês de janeiro e antes do Super Bowl. Basicamente os Rams enviaram Jared Goff duas escolhas de primeira ronda e uma escolha de terceira nos dois próximos drafts para os Detroit Lions e em retorno recebem Matthew Stafford. Meu Deus, o que é que tu achas que uh, podemos retirar desta troca? E será que podemos dizer que houve um lado que ficou a ganhar em função do outro? Epá, eu sinceramente achei estranho primeiro quando eles começaram a ser os rumores a dizer que ele ia ser trocado antes do Super Bowl porque não estava à espera. Um, mas sinceramente eu acho que é uma trade boa para as duas equipas. É assim, os Rams estão em modo de ganhar agora os Rams têm equipa para ganhar agora, tinham o seu L mais fraco no quarterback, recebem um quarterback que para mim é top 10. Do outro lado, os Lions uh, ficam com Jared Goff e o seu contrato, mas como fazem e como ficam com, essa, com esse sacrifício, que é Jared Goff e o contrato, têm a terceira ronda para este ano, a primeira de 22 e a primeira de 23, o que é perfeito para quem está a tentar reconstruir uma equipa, a tentar reconstruir cultura, como é o caso dos Lions, por isso eu acho que ambas as equipas ficaram a ganhar, porque têm objetivos diferentes e conseguem alcançá-los uh, com esta troca. Sim, o, sem sombra de dúvidas que uma das coisas que influenciou também muito esta troca, e atenção, isto aqui, esta troca vai influenciar de certeza absoluta agora as próximas trocas que vinhamos a ter. Todas. Todas, Todas. elas, nomeadamente porque se Matthew Stafford vale duas escolhas de primeira ronda, uma terceira e um quarterback, independentemente de tudo, Jared Goff é um titular na NFL, um quarterback titular, é isso que eu quero dizer, uh, o que é que vai valer a Deshaun Watson, por exemplo? Que uh, foi um tópico que já cobrimos aqui no, no segundo episódio do Tudo Sobre o Americano, mas o que é que ele vale? E Jared Goff, claro que houve aqui também uma coisa que é o contrato dele de 4 anos de 134 milhões não é um contrato fácil para nenhuma equipa conseguir uh, colocar dentro do seu teto salarial. Uh, no, é Basicamente são quase 30 milhões por ano que têm que ser alocados para cada uma da... Ou melhor, para cada um dos anos em que Jared Goff fica sob contrato. Os Detroit Lions, eu não acredito que as duas escolhas de primeira ronda sejam nesse sentido. Eu acho que é mais a terceira... Ou, ou, ou imagina, se o contrato não fosse esta coisa megalómana, eu acho que a troca talvez tivesse sido uma primeira, uma segunda e o Jared Goff. E não, seria, não estaríamos a ver, por exemplo, duas primeiras e uma terceira. Sim, Mas... é que é isso mesmo do contrato, porque eles, para o cap dos Lions, eles só devem mandar o Jared Goff embora depois da época de 2022. Por isso quase que são obrigados a tê-lo durante dois anos. E, e acho que isso aí foi uma mão, de, uma mão que os Rams tinham de largar E, e, mas eu acho que eles estão bastante desconfortáveis eles, eles não terem a primeira ronda é quase normal para eles não é? a história deles diz que é normal sim, sim. Eles desde a última vez que eles escolheram um jogador na primeira ronda foi em 2016 curiosamente Jared Goff. Jared Goff no ano anterior tinham ido buscar o Todd Gurley se não estou em erro 
e desde Sim. então nunca mais foram buscar. Mas há uma coisa que nós temos que falar aqui, que é Les Need, o general manager da equipa dos Rams, começa a ficar cada vez mais ligado aqui a duas coisas. A primeira é que eles não escolhem jogadores na primeira ronda, estão confortáveis com a sua equipa de scouting, com a sua capacidade de encontrar jogadores em rondas mais tardias do draft. E em segundo, é que a sua capacidade de identificar jogador, jogadores e lhes dar contratos é péssima. Porque o contrato oferecido a Todd Gurley de 60 milhões foi horrível e tiveram que dispensar Todd Gurley no início da época passada. O contrato feito a Jared Goff foi horrível e acabaram por ter que tocar um bocadinho o futuro para o conseguirem mandar embora, ainda que tenham recebido o Matthew Stafford. E já vamos falar um bocadinho mais sobre como é que vai ser o impacto de Stafford na equipa. E também o contrato de Brandon Cooks, também foi um contrato megalómano que depois o despacharam um, para os Texans. Ou seja, os, na minha opinião os Rams são uma equipa que claramente com esta, com esta troca estão a pensar em ganhar agora, estão a tentar agora. potenciar a Sim. super defesa que têm em Aaron Donald, em Jalen Ramsey, em muitas peças importantes e estão também a confiar que conseguem identificar jogadores para encaixar dentro do sistema de Sean McVay que na realidade continua a ter muitos playmakers dentro do seu ataque. Sim, eu acho que esta, esta a questão do Les Need, acho que depois também é quase uma evolução do próprio General Manager, que percebeu que tem de ser muito mais inteligente da maneira como usa o seu dinheiro, e agora anda a usar de maneira muito mais uh, inteligente. Paga o Aaron Donald porque sabe que é uma estrela, paga o Jalen Ramsey porque sabe que é uma estrela, independentemente do sistema. Ele não está a pagar a, a quem é bom no sistema, ele está a pagar quem é bom jogador, ponto. Vai pagar ao Stafford, que é ótimo quarterback, paga aos receivers, porque são ótimos no, no que fazem. Uh, por isso eu acho que há aqui uma evolução do Lessonid nesse sentido. E é interessante porque não esquecer que o GM de agora dos Lions é Brad Holmes, que vem dos Rams. Ele era o Head of College Scouting nos Rams. Uh, e por isso, talvez, ele saber que eles... Não sei se isto sabe, mas ele sabendo que talvez os Rams seriam ativos no que fosse a procura de um quarterback este ano tenha facilitado a conversa pelo menos o arranque das conversas entre os Rams e os Lions mas é uma estratégia muito diferente por parte dos Rams nestes últimos anos, mas a realidade é que eu acho que não deixa de ser uma boa estratégia porque eles são contenders quase todos os anos estão nos playoffs praticamente todos os anos são uma, uma equipa difícil de jogar por isso acho que é muito interessante e o mais interessante para mim é que Stafford é o primeiro quarterback que é que escolha do McVay. O McVay em Washington tinha o Robert Griffin e o Kirk Cousins, que não foi ele que escolheu. Veio para os Rams, já com Jared Goff, não foi ele que escolheu, apesar de depois do pagar, de certeza que ele teve impacto. Mas este é o primeiro em, em que deixar McVay diz, eu quero este e eles vão buscar este. Por isso eu acho que isto é um grande trunfo para o lado dos Rams, que como tu disseste, estão preparados para ganhar agora, maximizar a super defesa, o ataque está lá, está lá de certeza, uh, justamente agora com o Stafford, que tem um grande grupo de pessoas à volta dele, e acho que estes Rams estão muito bem preparados para ganhar agora, que é o objetivo principal, os Lions, o futuro é deles, uh, não é para ganhar agora, por isso podem assumir Jared Goff nos próximos dois anos. Sim, agora focando um bocadinho nos Lions, claramente uh, no papel são quem ganha esta troca, na minha opinião, uh, receberem uh, um quarterback titular em Jared Goff que lhes permite eventualmente também fazer durante os próximos dois, três anos a ponte com algum quarterback que Dan Campbell tem identificado ou o seu coaching staff vem a identificar como um jogador, um quarterback para trabalhar, recebem duas escolhas do próximo draft 
e uma terceira neste, para, para este ano, como tu estavas... Sim, quando eu, quando eu disse as duas primeiras dos próximos anos, não é este próximo draft, é do ano, os dois outros anos que seguem. Sim, esta, está, e, esta já foi com o Ramsey, que a troca do Jalen Esta Ramsey. já, já nem, eles já não tinham, os Ramsey já não tinham yeah. para este próximo draft. Mas é, é muito inteligente também porque a receber uma terceira neste draft, num ano em que houve tantos jogadores que, e nós já falámos um bocado disso no draft, que há muitos jogadores que vão cair é, é, no draft, vão para a segunda e terceira ronda. E por isso pode ser muito interessante eles terem optado por uma terceira este ano e receberem duas primeiras dos outros anos que seguem, onde se calhar, esperemos nós, o contexto já seja todo com maior visibilidade para os Lions construírem a sua equipa. Uh, os Rams recebem o quarterback que lhes pode garantir ganhar uh, já. Tem a super defesa, como já mencionámos, tem um excelente ataque uh, com Robert Woods, Cooper Cup, o Cam Akers evoluiu bastante bem no seu ano de rookie, Existem muitos jogadores interessantes na, na free agency uh, também, e, e em particular na, na posição de wide receiver e um deles é um ex-amigo de Matthew Stafford, Kenny Galladay, que vai estar disponível. Por isso, eu não sei até que ponto é que os Rams não podem fazer... Eu não digo que eles vão fazer uma coisa como os Bucks quase que fizeram este ano, que quase parece uma equipa uh, construída em modo Avengers, em que foram buscar uh, os melhores jogadores... Uh, uh, solitários para incorporar uma equipa, mas eles não têm sei se tem, não sei se tem cap sim, não sei se tem o cap para isso por acaso sim, imagina, depois do que já vimos os Chiefs fazerem com a Giga joga do... é verdade que este ano o cap vai baixar e isso vai dificultar, um, dificultar um bocadinho, mas isso é lá está dificulta para os Rams e dificulta para todos claro. mas uh, acho que vai ser muito interessante porque eles vão ter a capacidade de atrair quem eles quiserem e depois outra coisa importante, o impacto que isto tem na NFC Oeste onde os quarterbacks ao próximo ano, a, a priori, serão Russell Wilson, Kyler Murray, Matthew Stafford e Jimmy Garoppolo. Isto a pressão está nos 49ers. Coloca muita pressão nos 49ers. Uh, automaticamente, para mim, eu não digo que Matthew Stafford é melhor do que o Wilson, não consigo fazer isso, não. mas digo que é melhor do que o Kyler Murray. Ainda que Sim. o Kyler Murray tenha um teto que eu acho que poderá permitir ser maior, mas acho que o próximo ano vai ser de muita pressão para Cliff Kingsbury para finalmente dar provas. Ele pode ter que levar estes Cardinals aos playoffs, não a coisa pode ser séria. Um, e, e mesmo os, os Seahawks também vão estar com pressão, porque a brincar, claro. a brincar, vão todos os anos aos playoffs, mas depois acabam por cair ali uma ou nos wildcards ou nos divisionals. Por isso, estes Rams para o ano vão ser fortíssimos, muito interessante de, de ver Matthew Stafford também com finalmente um um apoio à sua volta uh, bom para trabalhar. Parece que o, o aconselhamento matrimonial entre McVeigh e Goff não funcionou. E acho de que todo. Goff também vai para Detroit sem pressão nenhuma. Não vai, ele não tem que chegar e fazer acontecer. E não sei até que ponto é que isso poderá ajudar. Outro ponto importante que também me leva a acreditar que houve também nesta troca é que os Rams também perceberam que Jared Goff tinha atingido o seu teto em termos evolutivos. Um, e eu, eu aqui remeto sempre para o Super Bowl o Super Bowl de há dois anos atrás, o Super Bowl de 53, onde uh, Jared Goff no Super Bowl não foi o motivo pelo qual os Rams perderam, mas acho que contribuiu, porque não fez jogadas quando tinha que fazer e é algo que, por exemplo, Stafford já nos mostrou ser capaz de fazer uh, jogadas quando a sua equipa mais precisa que ele faça e, e, e por isso isso é outra coisa que vai ter aqui muito peso. Por isso, a maneira mais para mim mais objetiva de olhar para isto é uma vitória para os Rams neste momento, para o presente uma vitória para os Lions no futuro 
sendo que uh, esta é daquelas trocas, Pedro, que nós só podemos realmente ver o, o valor daqui a dois, três anos, quando soubermos o que é que os Lions também fizeram com as escolhas. Sim, isso é exatamente isso. Eu acho que isto é muito interessante para os Lions, porque depois isto, já vendo com o que eles recebem, uh, primeiro só dar o destaque do lado dos Lions, que para mim é o coaching staff que o Dan Campbell está a trazer, acho que é um coaching staff muito bom, muito sólido, e que é possível de, de criar uma cultura que é o que Dan Campbell vai tentar criar, uh, ele e Brad Holmes, o GM que já falámos, vai tentar criar essa cultura. E eu acho que estas piques podem ser mesmo utilizadas nesse, nesse sentido. Primeiro, uh, relembrar, eles têm a sétima escolha este ano, podem ir buscar um QB caso caia para cima deles este ano, têm uh, munição suficiente para, se quiserem subir para a segunda, terceira, ir buscar, ou então fazer um, outra coisa que para mim seria o, o principal, que era criar equipa, criar cultura, para que quando viesse esse quarterback no próximo draft ou no outro a seguir, estar inserido logo numa equipa que está pronta para, para ser bem sucedida. Uh, Tu falaste há pouco talvez que um quarterback seria interessante para poder aprender com o Jared Goff e que dentro do sistema Trey Lance, teoricamente é o quarterback mais, que é mais projeto dentro dos quatro que serão os melhores este ano. Não sei se, se ele estará na sétima, acredito que sim. Uh, por isso é um dos grandes nomes a ver, mas acho que estes lanes, especialmente com este coaching staff e com o GM, acho que são uma equipa com um futuro muito risonho e acho que esta troca só lhes vai trazer... Uh, benefícios no futuro, ainda que agora tenham de levar com Gerard Goff. Sim, eu acho que só no meio disto tudo só há aqui uma coisa que eu não vejo o, o match, não é? Uh, se isto fosse o Tinder, não era um swipe, não era um swipe right, era um swipe left, que era Dan Campbell disse na conferência de imprensa que queria ser uma equipa aguerrida, uh, combativa ali, uh, soco na boca, direto. Jared Goff não me parece muito desse tipo. É mansinho, ele é mansinho, não é para isso, não. Não, não, é, não é. Nesse, eu aí acho que o Matthew Stafford era muito mais desse tipo. E eu tenho ah, um sim. problema com o Goff. Eu não sei se tu viste o vídeo aqui há uns tempos do Goff em que ele não sabia dizer onde é que o sol nascia. Epá, não, não vi. Não vi o Goff isso, teve, não. teve uns vídeo, um vídeo aqui já, já há umas épocas em que lhe perguntaram em que ponto uh, é que nascia o sol. E ele não sabia dizer isso. E para mim, desde aí que eu fiquei a pensar, bem, este golf... Uh... Aliás, eu vou dizer muitas vezes isso nas emissões, que existe o bom e o mau golf. E o mau golf aparece muitas mais vezes, e tem aparecido muito mais vezes, desde que uh, os Rams foram ao Super Bowl. Ainda que mesmo na época em que eles tenham ido ao Super Bowl, ele não foi incrível. Eu acho que ele nunca não. teve uma época claramente ele extraordinária fruto, ele foi fruto do sistema sempre e acho que isso aí não há dúvidas ele foi fruto do sistema teve a sorte de lhe calhar uma que veio que lhe permitiu brilhar um pouco e dar este contrato porque de resto o, o, o Goff não é de todo um quarterback de prima tentar comparar por exemplo eles são os dois escolha de primeiro a primeira escolha do draft o Stafford em 2008 se não me engano que vinha da Georgia, e, e, o, e o Goff em 2016. E é a primeira vez que isso acontece na NFL, desde os anos 70 e tal, 80, quando isto aconteceu e que foi uma troca feita com picos futuras e que depois acabou por ficar primeira com primeira. Mas é, é acho que é completamente diferente comparar Matthew Stafford a Jared Goff. É verdade, sou é muito mais novo o, o Goff, mas eu nunca na minha vida antes vejo o Goff a chegar ao nível que tem o Matthew Stafford. E por isso formos a ver só quarterback por quarterback, o Stafford é muito superior e, e eu concordo plenamente contigo quando dizes que o que Dan Campbell diz, Jared Goff está no oposto do que é essa linha de, de cultura e de agressividade. Mentalidade, não é? É. mentalidade acima de tudo. 
Não, mas olha, há aqui um ponto interessante que já agora lança aqui, que é para o ano os Lions e os Rams vão se encontrar no relvado. Uh, estão no calendário outro. Isso é bom. Não tinha, isso, não tinha pensado nisso. Vai acontecer, vai acontecer. Aaron Donald vai poder uh, uh, lamber uh, ali as, os dedos e as mãos para ir caçar de Jared Goff e, e cascar-lhe por ele se calhar não ter feito a jogada que devia e que poderia ter lhe dado um, um Super Bowl mas não sabemos ainda quando é que isso vai acontecer em que momento da temporada mas já agora se tivermos essa oportunidade de transmitir esse jogo na Eleven posso-te garantir que vou tentar fazer por isso porque vai ser um jogo quente que antigo como a gente gosta mas em cima disso a última coisa que eu queria dizer é que uh, estou extremamente uh, curioso mas mesmo muito curioso por ver então Matthew Stafford também finalmente a ter a oportunidade de trabalhar com um gênio ofensivo, algo que ele nunca teve a oportunidade ao longo da carreira dele, Jim Caldwell retirou o melhor de Stafford também com aquilo que tinha, na realidade, por isso estou muito, muito interessado em ver como é que Matthew Stafford se vai dar neste novo ambiente, porque Detroit para LA é claramente subir na vida. Ah, sim, claramente, nem que seja... Simplesmente sair de casa, abrir a janela é completamente diferente quem faz isto em Los Angeles de quem faz em Detroit. Uh, logo aí é diferente. E para o outro lado, para Jared Goff, é claramente descer na vida, sair de LA com campos de golfe à frente de casa para, para Detroit é completamente diferente. Uh, e acho que vai ser uma adaptação muito difícil para o Jared Goff, para dizer a verdade. Acho que vai ser uma, uma adaptação muito difícil. Enquanto que o que dizias do Stafford é verdade, tem um gênio à volta dele, tem um grupo muito forte, acho que ia começar a trabalhar já, que é outra coisa. O Stafford não vai receber ordens de McVeigh ou coisas de McVeigh a partir de outubro, a partir de outubro, a partir de abril ou maio, vai começar a recebê-las já. Uh, e independentemente, porque não sabemos como é que vai ser as off-seasons, a realidade é essa, e começar a receber desde o dia 31 do 1, a começar a falar com o McVeigh sobre vamos fazer isto, aquilo, uma coisa que tu quer que tu gostas, o que é que tu não gostas, acho que também são uns meses que vão dar grandes frutos e esta equipa dela vai ser muito difícil de parar no próximo ano. Sem dúvida alguma. Obrigado Pedro por teres aceito aqui este tempo para falarmos um pouco sobre este, esta primeira grande troca desta oficina, nós já tínhamos antecipado que iriam acontecer grandes trocas e, e esta foi a primeira delas. Vamos ficar aqui também agora a acompanhar durante os próximos tempos de que forma é que isto também vai impactar as restantes trocas que nós temos aqui falado. Há muitas, aqui muitos rumores a surgir, de Sean Watson, como já foi falado, Aaron Rodgers, próprio Jimmy Garoppolo em, em São Francisco. Por isso vamos continuar aqui bem atentos e sempre aqui em cima do acontecimento. E já agora fica o convite para quem também nos acompanha aqui para irem para o Twitter e utilizando a hashtag NFL11 ou mesmo tudo sobre FA também podem ir aqui falando connosco e, e deixem as vossas opiniões sobre aquilo que acharam sobre esta grande troca a primeira grande troca entre os Detroit Lions e os LA Rams Obrigado a todos uh, despeço-me com o habitual abraço e com o habitual até breve <música>